0: Bentornati su The Essential, il nuovo podcast prodotto da Will Storyteller. Io sono Iman, la cofondatrice di Will. Insieme come ogni mattina cercheremo di fare il punto in 5 minuti sui fatti più importanti del giorno. Nonostante le proteste migliaia in massa questo weekend a Hong Kong, il governo centrale di Pechino continua ad insistere. La legge sulla sicurezza nazionale verrà approvata. Cosa è successo? È successo che dopo mesi in realtà di proteste di eh, Hong Kong per chiedere più libertà e garantire eh, un'autonomia che le è dovuta rispetto al governo centrale di Pechino, le tensioni sono improvvisamente ricresciute eh, dopo il coronavirus che aveva bloccato eh, le proteste iniziali perché alla vigilia del congresso del popolo cioè il Parlamento eh, cinese il governo centrale ha voluto eh, chiedere una legge sulla sicurezza che permette la repressione delle manifestazioni qualunque dissenso contro eh, il governo centrale. In questo modo le manifestazioni sono riprese e i gruppi a favore della democrazia dentro Hong Kong che è un'ex colonia britannica hanno denunciato il governo di eh, Pechino perché ha violato l'accordo di avere un paese e due sistemi. Questo accordo siglato con il Regno Unito quando il territorio di Hong Kong è stato restituito alla Cina nel 97. In base a questo accordo Pechino si impegnò a mantenere almeno fino al 2047 l'autonomia del sistema giuridico con particolare riguardo alla libertà di pensiero e al diritto di manifestare diritti che aveva poi acquisito appunto dal Regno Unito. La mossa di Pechino probabilmente era già nell'aria ma l'epidemia ha permesso di agire senza troppo doversi preoccupare della reazione internazionale e delle conseguenze geopolitiche. La nuova legislazione per la sicurezza permetterà alle agenzie di intelligence cinesi di avere delle proprie basi dentro a Hong Kong e ha creato quindi delle nuove tensioni nella comunità internazionale. La polizia ha già detto di aver arrestato oltre 180 persone domenica quando le forze di sicurezza hanno lanciato gas lacrimogeni, usato idranti per disperdere i manifestanti antigovernativi, ma i manifestanti si preparano a riprendere di nuovo le manifestazioni nei prossimi weekend. Le relazioni sia economiche che geopolitiche tra le prime due grandi superpotenze del mondo sono gravemente compromesse. Stati Uniti e Cina si sono spinte dall'iniziale contesa commerciale nel 2008, poi diventata tecnologica e ora sono passati a scenari di guerra fredda. Trump ha valutato l'ipotesi addirittura di tagliare l'intero rapporto con i cinesi, lo ha detto pochi giorni fa, e poi Pechino ha risposto riaprendo il fronte di Hong Kong rispondendo che ci potrebbe essere addirittura una nuova guerra fredda letteralmente. La situazione dell'ex colonia britannica eh, sembrava dormiente dal coronavirus appunto ma improvvisamente giovedì scorso ha ripreso tutto molto più velocemente si è ritornati a protestare domenica alcune migliaia di giovani sono stati di nuovo arrestati ma qual è lo scopo di Xi Jinping il presidente cinese eh, forse voleva seppellire le brutte notizie sul fronte economico all'ordine del giorno e congresso di Pechino sotto il fumo e dei lacrimogini di Hong Kong e voleva forse approfittare della pandemia che distrae di fatto la comunità internazionale e la gente di Hong Kong per avviare la normalizzazione di questa città. La fretta di Xi Jinping in realtà va contro la tradizionale visione in tempi lunghi della Cina e che si era appunto impegnata a mantenere un doppio sistema e un sistema libero per Hong Kong almeno fino al 2047. Trump invece sta pensando a un'altra scadenza che è molto più a breve termine, infatti il suo obiettivo è quello di essere rieletto a novembre 2020. Può usare lo scontro con la Cina perché È un tema molto popolare negli Stati Uniti e così pensa magari di recuperare consenso elettorale portando la campagna su temi diversi dalla gestione della crisi sanitaria ed economica. Ora quindi di fatto si potrebbe giocare la carta di Hong Kong per ergersi a difensore della democrazia nell'ex colonia britannica e Xi Jinping invece a sua volta avrà modo di denunciare che forze esterne stanno soffiando sul fuoco di Hong Kong e sembra quasi che i due leader si scambino in questo modo dei favori reciproci tattici. We'll Negli Stati Uniti sta iniziando l'estate che definisce il Washington Post, per tanti giovani sarà l'estate del nulla, cioè niente stage, niente lavoretti stagionali, niente campi estivi, né viaggi, né niente che possa arricchire il curriculum o il portafoglio. Per milioni di studenti eh, questi stage o lavoretti estivi sono un trampolino verso lavoro a tempo pieno oppure una fonte di reddito vitale a cui eh, bisogna eh, per forza attingere per potersi laureare. Eh, Quest'anno le internship, cioè i stage interni all'azienda, sono quasi Quasi tutti cancellati o nel migliore dei casi posticipati. Quelli che restano sono eh, programmazioni eh, su Zoom senza benefici di avere eh, un ufficio fisico o trovarsi alla prima esperienza diretta lavoro e trovare un lavoro retribuito sarà addirittura più difficile di essere ammesso ad Harvard, scrive eh, il post. L'epidemia ha prosciugato in tutti gli Stati Uniti e in quasi tutti i settori le opportunità su cui ogni estate eh, contano i studenti di liceo e college. La disoccupazione per gli adolescenti tra i 16 e 19 anni toccato il 32%, che è un livello che non si vedeva dal 48% che è destinato sicuramente a crescere. Senza la possibilità di guadagnare qualche soldo in estate, i giovani lavoratori non perdono solo la possibilità di costruirsi una carriera, ma anche quella di guadagnare migliaia di dollari che servono ad aiutare le loro famiglie o a pagare le rette universitarie. Finita un'altra puntata di The Essential, ricordo che basta iscriversi al podcast per ricevere aggiornamenti quotidiani. Quando uscirà la nuova puntata, continueremo nei prossimi giorni, come al solito, con i nostri 5 minuti dall'Italia e dal mondo.